0: ce n'est qu'aujourd'hui où j'ai l'assise de pouvoir aller voir des gamins et leur dire regardez ce qui s'est passé dans ma vie je me suis retrouvé dans un trou noir je me suis fait virer 50 fois on m'a refusé de louer des appartements plus d'une vingtaine de fois j'ai une tête d'arabe, j'ai pas de diplôme et malgré tout j'ai aujourd'hui créé des boîtes j'ai l'indépendance financière vous avez tout pour réussir, battez-vous arrêtez de vous victimiser battez-vous
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, ravi d'accueillir ce, ce nouvel invité qui va euh, assurément vous donner confiance en la vie. Il grandit dans les quartiers difficiles de Nord-de-la-France, abandonné par sa maman à 7 ans. Il ne voit pas beaucoup son papa, c'est sa grand-mère qui va l'éduquer. Et l'éduquer, quand je parle d'éducation, il ne va pas rester très longtemps non plus à l'école. Quitte à 16 ans, il commence des larcins, il passe par la caisse-prison, expulsion du pays, cavale. Et pourtant, vous allez voir qu'aujourd'hui, il a socialement réussi, il a dans sa vie personnelle réussi il a des amis, et pourquoi Parce qu'il a décidé de se ressaisir. Ça a été très compliqué, il va nous expliquer comment, pourquoi, quand. Il n'a pas laissé ses paramètres, de mettre des bâtons dans les roues, vous le savez aussi, c'est des rencontres, on en parle tout le temps sur ce podcast-là, il y a des rencontres. Et lui, il a rencontré quelques personnes qui l'ont fait changer sa vie, sa direction de vie. Il va refuser ce déterminisme social qui lui imposait un chemin de vie à tout tracé. Sans diplôme, sans réseau. Sans diplôme, sans réseau. Il va parvenir à trouver un emploi, puis un autre, puis il va rentrer dans le secteur hype de la mobilité en travaillant d'abord pour la Start-up Lime, puis Voy, puis il va confondre une entreprise qui s'appelle Charge et puis une autre qui s'appelle Vassla. Le temps d'une pause, cet amoureux du chaos et du voyage est avec nous pour nous raconter son parcours de vie unique, vous avez compris, un épisode où la galère, la pauvreté, le succès, les échecs, les risques vont s'entremêler pour donner un cocktail de vie explosif. Bonjour Noah Kamala. Mais bonjour Alexandre Je préfère prévenir d'ailleurs les auditrices et les auditeurs, vous allez vous poser beaucoup de questions à la fin de ce podcast, parce que ta vie est, est dingue, tout ce que tu vas raconter, quasiment tout, est vrai Bien sûr, je le jure, j'ai fait la main droite. Là t'as le sourire et, et un grand sourire, le début de la vie c'est quand même pas ça. Tu as grandi dans un quartier très difficile, de l'Eppel à, à Roubaix, nord de la France, à quoi ressemble ton enfance Papa est conducteur de camion, très souvent sur la route, maman t'abandonne, t'as 7 ans
0: T'as pas ce cocon familial Tu l'as jamais eu, toi
1: Non. Même ta grand-mère qui
0: t'a éduqué, elle était un peu dure. Elle ça, était... ça arrivait après, elle était très dure. En fait, je pense qu'elle avait compris que récupérer un gamin de 7 ans alors qu'elle en avait 80, elle s'est dit Moi, j'ai plus beaucoup de temps à vivre. Euh, va falloir que je sois rigoureuse. Et, et elle s'est donné dans la tête une mission, quoi. Euh, elle s'est dit J'ai peut-être 6, 7 ans et je dois lui transmettre un maximum. Euh, et elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle pouvait. Maman qui t'abandonne. C'est temps donc euh, tu t'en souviens très bien. Oui, je m'en souviens très bien. C'est un soir d'hiver, je suis à la gare de Roubaix, elle m'amène là, et, et à la gauche, il y a un mec avec une grand-mère que, que je me rappelle voir, tu sais, une fois par mois, sans pour autant bien comprendre ce qu'il en est, et elle me dit, tu veux aller avec maman ou tu veux aller avec papa Et elle te met la décision sur les épaules d'un gamin de 7 ans. J'ai le monde qui s'écroule sur moi. Et, et moi, je dis, bah, ah bah tiens, je vais aller avec papa, je vais passer un bon week-end, et puis je reverrai maman après. Sauf que le hic de l'histoire, c'est que je ne l'ai plus jamais revu.
1: Donc elle ne t'avait pas donné toute l'information, en fait Certainement pas, et puis... Euh, euh, donc, tu pars, donc tu pars avec ta grand-mère Ouais, je pars avec ma grand-mère. Qui est donc la maman de ton papa C'est ça, c'est
0: ça. Et, et, et à ce stade là tu comprends rapidement que la vie va être un combat. Tu, tu
1: le comprends à ce moment-là Ouais. Tu, mais, tu, la semaine Dans après, ton tu, esprit d'enfant tu tous écroules la semaine après ou...
0: T'en fais un
1: quand tu dis maman elle est où est bah est oui, ta -mère et, et
0: on me dit euh, maman elle est partie. Maman elle est partie, elle a rencontré un autre mec, elle a refait sa vie, elle s'est barrée. Tu l'as revu après Ma mère j'ai revu une fois j'avais l'âge de 11 ans pour quelques heures, euh, pour quelques semaines autant pour moi parce qu'elle s'était ravisée mais ça n'avait pas marché. Et puis après j'ai ah, plus... Elle s'est ravisée trois ans plus tard. Euh, ça n'a pas, toi. Toi, toi, tu... ça ça pas marché pour elle. Ouais, pour elle hein. Ça n'a pas marché pour elle. Et, et Donc, est une deuxième énorme blessure. Là. Bien sûr. Bien sûr. Et puis l'abandon pour un gamin, c'est chaud. Hein. Je me retrouve à vivre avec ma grand-mère. Mon père est routier. Il travaille H24 pour une vie de pauvre. Il aimait ce qu'il faisait quand même. Tu fuis. Ça, tu Quand tu qu es routier. À tous. Enfin, moi, c'est un, ce
1: un, ce euh, un petit peu ce que j'ai ressenti. Tu parlais d'extrême pauvreté, tu l'expliques d'ailleurs, c'est ce que disait ta grand-mère, euh, tu parlais de Père Noël, c'était pas pour vous, c'était uniquement pour les riches, elle avait une vision euh, justement de, de la dureté de la vie euh, à son âge. Euh, quelles sont les valeurs que, que ça t'a données, euh, ou les réflexes que tu as eus euh, à grandir pendant toutes ces années, avec peu, si ce n'est avec euh, rien Ça
0: a commencé, tu sais, le milieu de l'enfance, à l'école Peut-être fondamentalement horrible, d'accord Les moqueries de euh, Bolly. et, et j'avais toujours les mêmes vêtements, donc j'étais toujours victime de moqueries. Et quand je rentrais, que je pleurais, elle me disait euh, l'opinion des autres, ça va pas devenir ta
1: réalité. Difficile à comprendre quand tu as difficile, hein.
0: tu comprends Mais à force qu'elle te le dit, et elle te dit aussi, tu sais, euh, c'est pas tes affaires ce que pensent les gens de toi. Tu dois gagner autrement. Ça, je pense, fondamentalement, qu'à cette époque, elle m'a conditionné pour pas être dépendant
1: du regard des autres. C'est violent. Les années avancent, tu commences à, à commettre des délits, donc petits délinquants, vol de mobilette c'est ça Des, conneries, des hein, conneries. bien sûr. C'est quoi le premier vrai délit que tu fais
0: J'étais quartier Saint-Pierre, à, à Croix. parce que on, on a quand même beaucoup déménagé, mais dans la région lilloise, on habitait à Roubaix, on habitait à villeneuve dascq on habitait à Croix. Mais tout le temps, les les quartier. Et, euh, et mon premier, premier larcin, c'était à... Bon, je te passe les petits bonbons à l'épicerie chez Kamel. Hein. Mais, euh, mais, mais le premier larcin, c'est ce vol de vélo. T'as quel âge C'était ce vol de vélo et j'ai 14 ans. Tu ne devais pas choper Non. Tu sais, tu n'es pas l'instigateur et l'initiative et le mec qui se dit bah, « tiens, je vais sortir de chez moi aujourd'hui et je vais faire du larcin ». Tu vis quand même dans un écosystème où norma... il ouais, y a une normalisation euh, de la délinquance. Comment tu te définis comme ado à ce moment-là Je te disais instable, rebelle. T'aimais l'école J'aimais bien les profs. J'aimais bien, bien les profs, même si j'ai passé plus la moitié de ma scolarité dans les couloirs, en retenue ou dans le bureau du proviseur. J'ai été diagnostiqué avec, euh, tu sais, euh, dyslexie, ouais. euh, euh, attention deficit. Euh... ADD, oui. Attends, tu ne pouvais pas te concentrer
1: euh, ça, beaucoup plus ça. longtemps ça, c'est ça. Du coup, j'ai
0: passé plus de temps avec... Les euh... deux,
1: dyslexique d'un côté, il y a aussi une un problème de Au mesure des
0: années, oui. Et j'ai passé plus de temps dans le bureau du direct des proviseurs avec Béatrice la réceptionniste ou la femme de ménage dans le couloir. Euh, J'avais tellement de problèmes pour apprendre à, à, à lire un peu, tu sais, en... En, en troisième, que j'allais dans les toilettes et me réfugier, que je pleurais. Parce qu'en fait, le, ta
1: dyslexie faisait que tu n'avais pas la capacité d'aller aussi vite tes camarades classe. Oui, tu... j'avais
0: cinq de moyenne, euh, tes derniers de la classe. Mais encore une fois, euh, l'opinion des autres, j'en avais rien à foutre. T'as 16 ans, tu redoubles
1: combien de fois Deux fois. Tu
0: imagines faire quoi à ce moment-là J'aurais aimé être en condition psychologique de pouvoir me dire ça. Quand t'as été brisé, que ta grand est ma grand-mère est morte j'avais l'âge de 16 ans. J'ai perdu ma deuxième maman euh, à, à, à l'âge de 16 ans. T'es déstructuré dans ton identité. Bah tiens, ma mère s'est barrée, elle m'a abandonnée. Soit I'm not worth it, je vaux rien. Putain, oui. ma grand-mère est morte, oui. j'ai plus rien. 16 ans, qu'est-ce qui se passe Qui s'occupe de toi, 16 ans C'est ma tante qui prend un peu le relais. La sœur de ton papa Ouais. ouais. Incroyable
1: Donc, femme. Là, t'es déscolarisée je quitte le système scolaire. Tu commences à faire des petits boulots, ouais. tu vas vendre des abonnements de téléphone AOL, well, pour ceux qui se souviennent ce qu'est AOL à l'époque, well des connexions Internet. Tu tapais à la porte et... C'est ça que tu faisais. Euh, ouais, c'est ça porte. que je
0: faisais. J'arrivais, je tapais à la porte. Ouais, bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui Vous voulez un abonnement à AOL well Pas de prépaiement Allons-y ouais.
1: <rire> Vous allez voir, hein, t'es un très très bon vendeur. Tu t'es découvert à ce moment-là charmeur vendeur tu as toujours eu ce côté moi j'aime bien les gens et je vais aimer l'idée d'atteindre mon résultat Alors, voilà ça t'aime tu as un objectif voilà, tu les dis là ça. tu dis je vais
0: je, je vendre mes abonnements à DSL <rire> et
1: non mais c'est un truc non mais c'est important pour les gens qui nous écoutent parce pourquoi que pourquoi parce que tu n'as jamais eu aucun succès de ta vie là tu te retrouves avec un, ces petites victoires nous on, on dit souvent et je fais un point important les petites victoires tu vois il y a des hein. trucs ne fixe pas forcément d'être champion du monde non. mais là tu étais content tu es arrivé à la fin de la journée à vendre d'abord un peu, puis mieux que les autres. C'est ça. Et puis tu étais heureux. C'est-à-dire que pour une fois, tu étais reconnu dans, dans, dans ton domaine, qui était encore une fois un domaine euh, peut-être euh, limité, mais tu étais heureux. Donc, ça, qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là à vendre Tu tapes à la porte combien de Sur 20, 100 fois 30 noms. Et, et j'avais
0: un pote qui était avec moi qui a vite abandonné, parce que ses parents pouvaient prendre soin de lui, mais pas moi. Oh. Euh... Toi, tu continues, tu continues. Mais ouais, en fait, c'est l'énergie du désespoir, Alexandre. Euh, euh, ça t'amène loin dans la vie et, 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 et les gens qui te disent non et eh ben je me disais faut que je trouve mon oui ouais. il est quelque part, faut que j'y aille
1: on se retrouve à 18 ans je parle très souvent de rencontres ta rencontre avec Jean-Yves ouais. tu expliques qui est Jean-Yves Jean-Yves c'est un flic Rencontrer, et,
0: où et, euh, Rencontrer où Pardon Rencontrer où, j'en ai J'ai tourné dans la BAC. Euh, ouais, c'est un flic de la BAC. Ouais, c'est ça. Et, Donc la brigade anti-criminalité qui tournait euh, là-haut. Et super sympa. Et Je vais dire, je pense que la relation de l'institution policière de mon temps avec les jeunes, t'avais quand même un côté pédagogique. À chaque fois qu'on se faisait contrôler, même si t'avais le délit de faciès et compagnie, parce qu'ils savaient très bien qu'on faisait les cons, mais putain, les mecs,
1: ils passaient un peu de temps à discuter avec nous. Donc là il passe un peu de temps à discuter avec toi, Ouais, t'écoutes en tout cas. Bien sûr que j'entends. Oh, C'est intéressant ce qu'il dit là. Et, 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 et il me dit,
0: garçon, euh, il me dit franchement t'as un potentiel, tu pourrais faire le bien dans ta vie parce que t'as le cœur à la bonne place. Il voit ça, il ouais.
1: avait dû te, te choper un paquet oui, de oui, Mais grave, <rire> mais, mais il me
0: l'a dit, tu sais. Et, et en fait, moi j'aime les gens qui, 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 qui s'attardent sur la complexité de l'être humain, tu vois, et qui réduisent pas les gens à leur acte. Tu peux faire une connerie maintenant, ça te définit pas pour le restant de ta vie, merde.
1: Donc là, il voit ça en toi, ben et oui. toi, tu l'écoutes. Ben bien sûr que toi, je Toi, tu viens des quartiers, et là, tu dis, pourquoi pas passer à un concours pour devenir, là aussi... Gendarme. Euh, gendarme.
0: Ouais, et, et, et je vais te dire un truc. Euh, quand tu es un gamin qui est déstructuré, qui a un problème avec sa construction identitaire, qui n'a pas de cadre, qui n'a pas de rôle modèle, ben, bah, t'en cherches un. À ce âge-là. Même si j'ai connu des animateurs d'MJC qui ont essayé, qui font un travail extraordinaire. Entrepreneurs,
1: entrepreneurs sociaux, les responsables de ces MJC et autres. Exceptionnel.
0: Bravo, Exceptionnel. tu vois. Ouais, ouais. Et, et, euh, et, et c'est un autre sujet, parce que j'aurais aimé quand même que le gouvernement leur donne beaucoup plus de moyens, parce qu'ils sont au cœur du travail, euh, au lieu de construire des statues sur des ronds-points. Ah. Du coup, je me dis pourquoi pas. Dis-toi que t'as un mec, t'as un adolescent devant toi, qui a toujours été en échec scolaire et qui se dit qu'il va passer un concours pour devenir flic. Je passe le concours et je réussis. Je vois la psychologue, elle me dit fondamentalement que je suis taré. Elle me le dit. Elle me dit, vous êtes déconstruit, euh... vous voulez servir la loi, mais pourquoi Parce que vous êtes toujours antagoniste à la loi. Bon, il voit que j'ai fait des petites conneries, oui, mais oui. il s'en fout, je pense. Et, euh... et elle me dit, mais néanmoins, euh... nous, on veut bien vous donner votre chance. Et donc, ça marche. Donc, je vais en école de gendarmerie. La première fois que j'y vais, je me fais virer au bout de trois semaines. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Parce que... Tu
1: savais dans quoi tu rentrais Tu savais qu'il y bah, avoir un cadre oui, bah, Tu n'étais pas euh... prêt à... à avoir ce cadre -ce
0: que Je te dis Alexandre... Euh... Quelle, quelle ville C'était ville de Châteaulin dans le Finistère 29 à l'école de gendarmerie. Mais qu'est-ce que je te dise tu, euh, tu, te fais, tu, tu, tu te fais une image de ce que le job va être. C'est comme si tu te faisais une image de ce que c'était d'être chef d'entreprise oui. ou d'être infirmière ou d'être oui. machin. Et puis arrives et bien c'est pas ça du tout. Tu dois travailler à 4h du matin, t'as un type qui turle aux oreilles, qui fasse nuit, euh, neige, tu dois rester au garde-à-vous oui. parce qu'il t'a dit de te mettre au putain de garde-à-vous. Euh, ça t'allait pas, quoi. Et, et, et je pense que le truc avec lequel j'avais eu du mal à cogiter, c'était le fait que tu pouvais pas questionner. Au bout de trois semaines, j'abandonne. Mais, mais, mais Enfin bref, ils me sortent en même temps. Et puis au bout de six mois, j'ai mon père qui arrive à me convaincre et qui me dit « Écoute, parfois il y a l'essai, et il ben, faut conclure l'essai, il ouais. faut retenter. » Et puis il avait peur que je tourne mal, mon père, à l'époque. Et donc je retente le concours. On est... Tu refais un nouveau concours. Je refais un nouveau concours. Je suis réaccepté again. J'intègre euh, à nouveau l'école gendarmerie de Châtelet. On est au 1er juillet 2022, 2002, autant pour moi. Et, et là, je réussis mes classes. Là, Parce que c'est l'été, ça aide d'être au garde au soleil.
1: Es, tu combien de <rire> temps, là C'était quelques mois C'est trois mois et demi, de euh, formation. Donc, euh... donc après, tu rentres, donc es accepté. Oui. Et donc là, tu rentres où euh,
0: Là, ensuite, je suis intégré au peloton de surveillance et de, euh, et de renseignement, sur so la like, Intelligence euh, Unit, à romans sur isère euh, dans le Rhône. Et là, ça se passe Mal. Encore Très. Ah, très, c'est aussi. Très. Tu sais, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai jamais joué la carte de la victimisation. Qu'on soit clair. Tu te plains pas de racisme si tu t'es pas donné à 1000%. Tu as ta responsabilité. Right euh, Jouer la carte du racisme pour, tu sais, quelque part masquer nos propres incompétences ou notre propre fainéantise, euh, c'est euh, endommager les gens qui en sont vraiment victimes. Tu, tu comprends ce que je veux dire, Alexandre Ce que j'ai observé en gendarmerie, c'est que tu as des types qui sont devenus flics par image que la France doit être blanche et chrétienne. Et je suis tombé sur des, sur des fachos. D'accord. Et forcément ça n'a pas marché. J'avais fait des conneries, je me suis fait virer. Et voilà. Qu'on soit clair. J'ai des flics qui sont incroyables, qui sont aujourd'hui mes amis. J'ai Jean-Yves qui a fondamentalement influencé ma vie. Encore une fois. Euh, moi je suis pour la singularité des choses la complexité des choses, je suis pas pour les généralisations parce que c'est dangereux, mais les flics
1: sur lesquels je suis tombé, ouais. étaient racistes tu repars dans l'ordre de la France. T'es année assez compliqué de nouveau euh, puisque là, tu te retrouves avec euh, pas de boulot, euh, SDF. Euh, tu loges sous un pont et puis dans un squat. Là, je te propose une pause NFT. En effet, j'ai lancé un NFT Pause afin de rassembler davantage la communauté du podcast. Les acquéreurs de ce NFT peuvent bénéficier d'un privilégié avec nous. J'invite d'ailleurs à ceux et ceux qui n'auraient pas pu passer l'information à vous procurer un NFT. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur la plateforme OpenSea. Tapez le Club Pause avec Alexandre Mars dans la barre de recherche pour le trouver. Tu vois, c'est très simple. Euh, mais ce qui est important, c'est les questions que pose notre communauté à nos invités. On parlait de ce moment de SDF, c'est le moment de galère que tu as eu. J'ai reçu une question pour toi de la part de Maxime Rechling, que je remercie que je salue. Voici, voici sa question. Quand vous étiez SDF, quelles sont les réactions des passants qui vous ont fait du bien ou du mal ou encore mal sur le moment, mais du bien a posteriori. Première question. Et va il va vous poser une autre question. Comment réagissez-vous désormais quand vous croisez le chemin d'un SDF C'est une question super intéressante. Je remercie l'auditeur. Euh, je suis viré
0: de la gendarmerie. J'ai honte de dire à ma tante et à mon père l'échec. J'ai honte. Non, tu rentres pas. Je rentre pas. Je rentre pas. J'ai honte. J'ai une honte pas possible sur les épaules. J'ose pas leur dire. Bon, ils le couvrent, forcément, ouais. par la force des choses. Je me retrouve à euh, Port d'Arras, à Lille. Euh, je loge sous un pont. Après, je tombe dans un squat. Et, et, et je veux dire, quand tu es dans la rue, j'ai compris que si la, si la misère existe, c'est parce que la société le veut bien. Et.
1: Ouais, c'est dur. Ouais, je sais. C'est l'émotion. Ouais. C'est dur. Euh,
0: T'as as, as des personnes qui payent pas de mine et qui sont d'une générosité incroyable. Et font et, et paradoxalement c'est c'est des gens de tous les jours qui se lèvent au matin, qui qui, 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 qui sont au supermarché comme caissière, qui n'ont pas beaucoup, marché, qui n'ont pas, ouais, pas grand chose et et t'es snobé. Je, je, ce que j'ai c'est ce que j'ai ressenti. Hein parce aussi qu'il y en a beaucoup. Et ça fait beaucoup de bien au cœur, la générosité des gens. C'est aussi difficile pour ta propre dignité. Oui, parce que c'est la première fois de ta vie, là, où tu, tu quémandes. Bien sûr, bien sûr. Et ça, ça s'est traduit ensuite par mon implication dans une association qui s'appelle association Réagir, dans le nord de la France, euh, qui aujourd'hui s'appelle Cédragir, qui a 80 salariés et qui est à 100 de toxicomanes, etc. J'ai été administrateur assez longtemps. Et, et ce que je fais un peu aujourd'hui, et, et, et je fais le mieux que je peux pour rendre euh, à, à ceux qui sont dans la merde. Ouais.
1: J'ai pas tourné mon dos, hein. Revenons à ton parcours. Tu rencontres un groupe de délinquants. Là, on est à nouveau... On parlait des belles rencontres. On en aura d'autres après. Là, on est sur le chapitre des rencontres euh, plus compliquées. Un groupe de délinquants qui te prennent sous leur aile, littéralement. T'embarques dans d'autres enfers louches, un peu plus... On va dire moins larcins, les plus gros larcins que ceux que as connus euh, au pas à l'avant. Faux papiers, fausses fiches de paix, euh, ouais. volant tout genre. Je pense ouais. que là, t'en fais quand même des, des grosses conneries. Ouais. Euh, là, la police te chope, hein, te rattrape. Et donc là, c'est quelque chose que Jamais envie de connaître, mais encore moins à 22 ans, c'est la casse-prison. Euh, puisque là, tu te retrouves pas pour 15 jours, puisque tu passes quand même quasiment une année. Je pense que quand tu es dans un schéma
0: où tu pas construit, où tu as honte, où tu es dans la rue, tu es perdu, mais comme pas possible. Sérieux, Alex, quand tu regardes aujourd'hui avec la distance, tu vois tu connectes les blocs après les, dans les expériences de vie monsieur. tu comprends ouais. tu te dis pas à ce moment là putain faut que je redescende machin machin tu te dis faut que je survive et tu fais du mieux que tu peux en fonction de ce que t'es et le mieux que je pouvais de ce que j'étais à l'époque eh ben, c'était de faire le con <rire> et et tu te je retrouves me... arrêté tu passes devant des magistrats tu rentres dans la machine judiciaire, euh, tu te rends compte qu'elle euh, 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 qu rigole pas. Euh, et tu, 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 tu te retrouves en garde tu as des auditions, enfin tu connais le truc et tu te retrouves... Pas de sursis pour toi directement de la peine ferme. Tu te retrouves en tôle. Euh, alors attends, j'étais en détention provisoire. Donc les menottes tu te retrouves dans un fourgon, t'as 12 types autour de toi qui hurlent, qui ont l'habitude, toi on t'appelle le primaire, le primaire c'est quand t'es le premier à rentrer en prison, c'est ta première fois en prison. Euh, et là je vais dire même une tape sur l'épaule d'un co-détenu, ben, ça fait beaucoup. Et, et j'en ai là dans le camion, moi j'étais en train de pleurer comme pas possible, et, 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 et le mec il était à côté de moi, je, je sais plus son nom, je sais plus te dire, mais et, et, et il me fout une tape sur la fin, il fait, t'es primaire Je lui dis oui. Il me dit, t'as violé Je fais non. Il me fait « t'es un pointeur, un ouais. pédophile ». Je fais « non ». Il fait « t'inquiète, ça va aller, ouais. t'as rien à craindre euh, ». Et là, je comprends que la, la, la prison, en elle-même, elle a, elle a ses lois. Ouais. Les détenus ont leurs lois au niveau de la moralité, tu vois, et de la morale. Et j'arrive, et un truc qui me surprend, c'est les mecs qui ferment les portes derrière toi avec des cris. Alors, un, je veux dire, t'arrives dans la prison... On te déshumanise, on t'enlève ton prénom, on t'enlève ton nom, on te donne un numéro d'écrou. Tu deviens un robot. Et, et ensuite, t'as toujours un type qui ferme la porte derrière toi à clé. Clac, 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 clac. J'ai mis des années à m'en débarrasser. Des années. Je suis sensible comme type. Hein. Euh, J'ai mis des années à m'en débarrasser. Euh, et là, je suis enfermé dans une cellule et tu, tu te retrouves en euh... privation de liberté. Ouais, complète.
1: Ouais. Et là, tu... ta cellule, t'as trois co-détenus <rire>
0: Oui. À qui ça se passe bien ouais. Je tombais avec un Roumain. Je pense que j'avais à l'époque développé une bonne intelligence sociale. Je suis tombé avec un Roumain... Le mec, Réseau international de fausses cartes de crédit. Euh... <rire> ah ouais, non, mais franchement, un truc de fou. et Je suis tombé avec un autre type, euh, dealer de chiche. Euh, il recevait de la thune, euh, je ne sais comment, à chaque fois. Il revenait du, euh, du, de, du parloir, ils allaient aux toilettes et ils sortaient un truc de leur trou de cul. Et c'était du plastique avec dedans de l'argent. Et on avait notre propre cantine. Non, mais franchement, j'étais bien, ils m'ont mis à l'aise. Euh, attendez, je te dis, ils m'ont mis à l'aise euh, C'est un petit peu pour dédramatiser. Parce que tu dois dédramatiser tes moments sombres dans la vie. C'est important. Dédramatiser les moments sombres que vous traversez. Je suis plus qu'au fond du trou. Je suis dans le néant. Je suis dans un trou noir. Et j'ai le père Michel qui me dit, t'en connais beaucoup, toi, qui arrivera à revenir du fin fond du monde et à se tenir ici debout devant moi et à me dire, j'ai encore envie d'y aller lui dis non. Alors il me dit, écoute, je vais te donner un appartement d'église catholique. Je vais demander à l'évêché qu'on puisse te loger gratuit. Tu fais une connerie, je te sors. Jésus donnerait les deux jours, moi j'en donne qu'une.
1: Il y a une rencontre majeure pour toi dans cette prison Ouais, c'est l'abbé Delberge. Voilà. C'est Michel Delberge, prêtre oui, au de, oui. de la prison. Tu nous racontes
0: Le Roumain est chrétien, d'accord le, le type qui vend du shit, euh, il, était, il était aussi chrétien. Ils avaient une image du Christ et j'ai passé Noël en prison cette année-là avec eux et on a eu de l'alcool en faisant fomenter du raisin. Pendant deux mois, mais bon, je sais pas, c'était de la pisse, mais bon, voilà quoi. Et il euh, me disait « Ouais putain, tu devrais parler au type du culte de toute façon, tu passes 22 heures par jour dans ta cellule de 9 mètres carrés avec trois autres types, euh, toute excuse est bonne pour sortir. Euh, mais c'est carrément ça. Et vas-y, écris au ministre du culte. Mais tu dis, euh, ok, bah, je vais aller voir l'imam que je me dis. Bien entendu, alors que j'écris, bah, j'aimerais bien... Euh, non, non, j'écris, j'aimerais bien rencontrer le, euh, le prêtre catholique. Euh, juste pour échanger sur le culte et la foi. Et le courrier arrive dans la boîte aux lettres de Michel Delberge, il voit un nom arabe, et il le remet dans la boîte aux lettres de l'imam. <rire> l'imam vient me voir je lui dis « Mais je ne veux pas te voir !» Moi, le Coran, l'instruction coranique, je l'ai eu par mon grand-père quand j'étais petit. Ouais, c'est bon, I got it. Euh, Allah, les piliers, it's wonderful, and I love it Maintenant, j'ai envie de découvrir un petit peu ce que les autres racontent. Euh, et ça, tu vois, l'imam, il a eu une réaction que j'ai encore dans ma tête aujourd'hui. Il m'a regardé l'air de me dire que ce que je faisais ou ce que je venais de lui dire, c'était totalement déplacé c'était inacceptable pour quelqu'un de musulman d'aller s'intéresser à la foi des autres. La tolérance, elle a la deux sens, Alex. Hein Qu'on se comprenne, hein D'accord C'est back and forth, hein Ok C'est pas seulement dans un sens, hein Tu peux pas demander à une société d'être tolérante envers toi si t'es pas ouvert envers elle. Ça marche pas. Et donc, je lui dis, non, 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 moi je veux voir le prêtre chrétien. Et, et tu, tu, tu me connais un peu aujourd'hui, j'ai pas ma langue dans ma bouche. Je lui dis, alors, il sort de ma cellule et je lui ai réécrire. J'écris au prêtre euh, 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 catholique. Michel Voilà, j'écris au Michel et je le rencontre dans les couloirs, fuite avant qu'il me voie d'ailleurs, avec mon balai. Et je lui dis, vous êtes prêtre catholique Il me fait, oui, il me fait, t'es qui toi Je lui dis, je suis un mec qui balait, mais j'aimerais bien discuter avec toi. Il me dit, mais tu devrais voir l'aumônier musulman Je lui dis, ben non, c'est toi que je veux voir. Et voilà. C'est l'histoire. Et une phrase en a entraîné
1: une autre et aujourd'hui, c'est mon père adoptif. C'est ton père adoptif, on va voir qu'il va être très important à de nombreuses, euh, nombreuses reprises dans, ton, dans la suite de ton, oui. de ton, de ton aventure. Oui. Euh, ta peine se termine, donc t'as que 22 ans, hein, on a l'impression déjà que, <rire> que t'as vécu 22-23, on dire que t'as déjà 35, t'en as que 22. Tu sors de là, t'as 22 ans, t'as envie de faire quelque chose, infirmier, et là tu te retrouves en Belgique Ouais, parce
0: qu'en Belgique, t'as pas besoin du baccalauréat pour faire des études d'infirmier.
1: Là, là, tu vois, et puis c'est pas très loin, voilà, pour le coup, ouais, t'as pas, pas, pas besoin de très loin. Euh, là, si je peux le dire, tu retournes comme une spirale. Hein. Infirmier, tu fais ça quelques semaines, quelques mois. Moi, j'étais pas équipé financièrement, pour commencer,
0: ouais. mentalement, psychologiquement. Donc, t'essayes, tu vois. Et la voix qu'on te donne quand tu nais, on te dit, va à l'école il faut que tu aies un diplôme pour pouvoir réussir à être quelqu'un c'est ça la voix qu'on me dit right? donc tu dis il faut que je me forme et je vais devenir infirmier et là j'essaye pendant Combien de temps? pendant un an à Mons en Belgique ça marche pas euh, ensuite je vais à Bruxelles j'essaye à nouveau ça marche pas et, euh, et là je rencontre un peu des gens sympas euh, t'as des gens de belle famille t'as des gens un peu moins des Lascar de Molenbeek et, et nous on veut aller en boîte et putain, on se fait rejeter. Et c'est la première fois que j'ai entendu le mot de ma vie. Et là, c'est encore une autre... Bah tiens, en fait, on disait que je n'ai jamais rencontré le racisme au niveau professionnel. Mais là, là, oui. Tout le monde rentre, sauf toi. Tu n'es pas habitué. Bah, Laisse-moi rentrer, tu vas voir, je vais bien m'habituer. Et le mec, il dit non, euh, vous ne pouvez pas rentrer, machin, ça ne marche pas. Vous allez déranger la clientèle qui est à l'intérieur. C'est une, une clientèle de bonne famille. Euh, ça m'a révolté. Et donc là, tu trouves une combine J'appelle une société de limousines, leur demande de me donner une limousine, ils m'amènent la, la limousine devant chez moi, je rentre dans la limousine, je vais dans une autre boîte U.P. je leur dis que je suis un roi du Qatar, et ils me laissent rentrer, ils me donnent le
1: champagne gratuit. Tu te fais rattraper par la patrouille à un moment ou un autre, tu pars en Australie, en Nouvelle-Zélande. Pourquoi l'Australie Pourquoi les Nouvelles-Zélandes Noah Il y a beaucoup
0: de gens qui, euh, qui partent loin en espérant que leurs démons resteront derrière eux. Mais non c'était toi aussi ça ouais, c'était ça ouais mais peu importe où tu là, vas là tu dans peux la pas aller vie, plus loin quoi. Euh, ils seront dans ta tête et je pouvais pas aller plus loin que l'Australie puis l'Australie ça fait rêver franchement quand as 25 piges
1: oh, euh, les
0: kangourous le pont tout, de l'opéra franchement c'est la paix dans le monde c'est euh, magnifique euh, alors attends je, je, je prends un peu de dune que je nique à des gens à droite à gauche et là il y a un truc qui se passe dans ma vie et qui va littéralement damage mais euh, c'est que je perds mon anonymat euh, je perds mon anonymat je suis exposé je me barre. Euh, C'est la lecture que j'en fais aujourd'hui, tu vois. Euh, je me barre, j'arrive en Australie, je refais le con, de la même manière, parce que je me retrouve encore à la rue, quasi, j'ai pas beaucoup d'argent. Euh... Tu fais à peu près la même chose là-bas. Ouais, je fais à peu près la tu... même chose là-bas. Tu répliques. Oui, je me fais arrêter. Je me barre. Tu te barres
1: de quoi euh, je, je, je me casse du pays sans payer Donc ma mais facture. Mais tu te fais arrêter. Donc arrêter, tu passes euh, la par la casse prison on te dit juste euh, expulsion, même pas expulsion. Non, on te dit non, non, on te dit oui, bah, vous revenez dans trois mois, vous
0: passez au tribunal, et puis on verra ce qu'on euh, fait, euh, une amende, etc. Ils gardent pas facture. ton passeport. Hein? Ils gardent pas pour ton passeport. Si, il garde mon passeport. Ah, et, et moi je me barre quand même. Comment tu fais pour te barrer Je vais à Darwin, dans le nord du pays. Ouais. Euh, et là, tu avais une course qui s'appelle Sail to Indonesia. Moi j'aime bien Magellan. Et je vois ces types, ces skippers. Et donc je leur raconte un peu, ils rigolent, un peu comme vous aujourd'hui. Hein. Ils en rigolent, ils disent, c'est drôle. Mais je suis dans la merde et je leur dis, écoutez, je vous fais la bouffe tous les jours. Euh, je veux juste quitter le pays. Et
1: euh, t'as un crew qui accepte de me prendre. Un qui accepte de te prendre. Ouais. Tu vas te retrouver à nouveau en France avec l'aumônier, prêtre. Qu'est-ce qui a changé deux ans après Il est impossible
0: de ne pas être transformé fondamentalement après d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et je pense qu'il n'y a pas mieux dans la vie que de se redécouvrir encore et encore chaque jour au travers des épreuves que tu te mets devant toi et que la vie met devant toi aussi. Euh, il est impossible de ne pas être transformé après avoir traversé ce que j'ai traversé. Ça te métamorphose. Non, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. C'est deux directions, Alexandre. as 25 ans, là. Hein? T'en ouais, euh, as pas 45. Euh, hein? J'ai 25-26, côté... là.
1: Ouais. es tout jeune. Hein? T'es
0: un tipping point. Hein?
1: Et là, qu'est-ce qui la bascule
0: c'est le père d'Elberge. C'est Michel, Michel d'Elberge. Alors, j'arrive. Écoutez, hein, c'est simple. Hein. Ma valeur sociale, elle est à zéro. Tu googles mon nom, c'est une honte internationale pour moi. Même si ça fait rire. Ma valeur sociale, elle est à zéro. Ma valeur financière, elle est à moins, je ne sais trop combien. Je suis interdit bancaire. Je n'ai pas de logement. Je n'ai pas de vêtements. Je n'ai même pas la carte Tu euh... ah, T'as plus de parents J'ai plus de parents.
1: <coughs> plus de famille plus
0: de famille, je suis plus qu'au fond du trou. Je suis dans le néant, je suis dans un trou noir. D'accord Et j'ai le père Michel qui me dit t'en connais beaucoup toi qui arrivera à revenir du fin fond du monde et à se tenir ici debout devant moi et à me dire j'ai encore envie d'y aller. Je lui dis non. Alors il me dit écoute tu vas aller t'inscrire dans une association pour recevoir ton courrier. Donc je vais à l'association Abège, rue Solferino de Lille. Là, je suis avec des immigrants, des réfugiés, ça pue. On est tous entre puants, et on est bien. Euh... Parce que tu as un bon safety net en France, tu sais, qu'on appelle la domiciliation administrative. Je me fais domicilier là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais chez un paquet. Il me dit, je vais te donner un appartement d'église. Catholique, qui est l'appartement que moi je devrais avoir, mais j'en ai pas besoin parce qu'il est a, a, a la propriété de ses parents. Euh, et je vais demandé à l'évêché qu'on puisse te loger gratuit. Tu fais une connerie, je te sors. Prêtre ou pas prêtre, j'en ai rien à foutre, je te sors. Jésus donnerait les deux jours, moi j'en donne qu'une. Tu vois ce genre de jésuite Génial. Euh, euh, et, et donc il me donne un appartement d'église, quasimodo. J'ai une de mission de très de d'association. J'ai pas de vêtements, j'ai pas d'ordinateur. Il me dit, le next step, tu vas te faire un CV. Mon CV, il n'aura que deux lignes. Mais il me dit, tout ce que tu vas mettre, bah, ça va être vrai et la pure vérité. Et tu bluffes pas comme les gens font dans leur CV. Parce que toi, plus qu'un autre, tu te dois d'être intègre. The hard way. Donc tu n'as rien sur ton CV. Deux lignes. Ouais. Gendarmerie nationale, vendeur ADSL et le BAFA. La moitié du BAFA. La moitié du BAFA. Tu vois, Alex. Euh,
1: euh, et, et il me dit, maintenant, tu dois trouver du travail. Et là, on voit le Noah, qui va faire justement ces dix, ces dix dernières années, où euh, un nom ne sera jamais un nom longtemps, <rire> un nom viendra la plupart du temps un oui, tu vas trouver, tu as un CV où il n'y a rien dedans, et tu termines quand même à trouver un job, chez qui Putain, Nespresso, vieux. C'est pas mal, ça. Quand comment tu le trouves T'as rien, tu as un CV, t'as pas... Non, c'est pas un CV, tu as deux lignes. Comment tu fais Nespresso, que évidemment, toutes les auditrices et auditeurs connaissent Comment tu, comment tu comment arrives là C'est pas ton réseau qui était existant <rire> C'est super intéressant. Je pense que,
0: à chaque fois, ce que je faisais, euh, c'est la recherche proactive. Euh, quand tu envoies ton CV, tu derrière pour confirmer que la personne a bien reçu ton CV. Ça montre ton intérêt et tu, tu popes un peu dans l'esprit du recruteur qui envoie des centaines. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'étais parfaitement conscient. Et ça c'est ma grand-mère, c'est ce qu'elle m'avait dit quand j'étais petit. Parce qu'à chaque fois je dis « ouais mais tiens, euh, cette personne elle veut pas, cette personne elle veut pas, cette personne elle veut pas. Et elle me disait « essaye encore, les gens sont tellement négatifs qu'ils te diront dix fois non avant de te dire oui. » Donc tant que tu t'essayes, auras ton oui. Et donc je postule, je postule, je postule... Je postule chez Nespresso et j'aimais bien le titre du job, euh, j'aimais bien le modèle, j'aimais bien l'enseigne. Euh, je trouvais. Bu hein tu buvais du café ou pas Même pas, pas ouais, je... <rire> <rire> c'était chocolat chaud l'hectare. Euh... <rire> J'appelle la meuf, donc c'était un, c'était pas... un prestataire de service à Nespresso. J'appelle. Et la personne, oui, j'ai bien reçu votre CV, mais on a conclu que tu ne euh, euh, corresponds pas euh, aux requirements et aux attentes. Bonne journée, elle raccroche. Je la rappelle le lendemain. Ouais, bonjour, c'est à niveau Karim, je me demande, madame, euh, peut-être que vous avez viré des candidats, peut-être qu'il y en a un qui vous plaît pas. Alors je me dis, peut-être que vous voulez bien me recevoir. Ah non, 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 le pipeline se passe bien, euh, on a décidé de parler pas aller avec votre candidature. Je la rappelle le surlendemain, comme si c'était la première fois. Ouais, bonjour madame, c'est Karim euh, Je me dis peut-être que... Tu changeais, tu changeais d'accent à chaque fois ou pas <rire> tu... Non, non
1: toujours le même. tu la cache
0: je, je te jure, franchement, t'as plus rien à perdre. Euh, t'as tout à gagner. Et je lui dis, écoutez, franchement, si vous me donnez 15 minutes d'interview, c'est sympa. Et là, elle pète un plomb. Je vous ai déjà dit que c'était non. Il euh, est hors de question. Et elle me raccroche au nez. Et là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire que les autres ne font pas je vais dans la boutique Nespresso du Vieux Lille et je me rends compte quand même qu'on te vend pour quasi 100 euros le kilogramme de café et là je me dis mais putain pour ça il pourrait quand même ouvrir la porte je me suis fait cette remarque tu vois Alexandre je me suis fait aussi la remarque mais je me dis mais putain pour ça il pourrait me mettre dans un petit salon et me donner un café gratuit je te paye 100 euros le kilo de café qu'est-ce qui t'arrive je sors, je prends ma, ma, euh, un crayon et j'ai écrit une lettre manuscrite en disant bah, Tiens, j'ai visité un de vos magasins, et voilà ce que je
1: pense. À la même personne ou à, à, Attends, attends,
0: attends, à la même personne. Je... Tu te souviens comment elle s'appelle Cette femme Non,
1: je ne me souviens pas. Okay, euh,
0: je fais ça, Alexandre j'écris, j'achète une boîte de chocolat, je vais voir euh, un, un type de l'association qui pour qu'il me prête un costard. D'accord Une chemise Jules qui était quatre fois trop grande et so on. Je prends le TGV que je fraude parce que j'ai pas de thune, dis rien Michel. Et, euh, et je, vais, euh, je vais à leur siège. J'arrive à la réception. Je demande à voir la madame en question. Ils me disent « Vous avez rendez-vous » Je baratine que « Oui ». Ah bah ben ouais, soyons une tête brise, comme si je venais de voir que je disais que j'avais rendez-vous que c'est pas vrai, le mec il me fout le tort. Et là je vois l'ascenseur, 6, 5, 4, 3, je fais putain ma vie va se finir. Alors. Et là, elle arrive la meuf, et avec elle. Et donc je dis bonjour, c'est Karim, je vous ai eu au téléphone ces derniers jours, j'étais dans votre magasin et, et je voulais vous faire un petit peu un retour de ce que j'ai vu et donc j'ai ramené du chocolat, c'était du chocolat que j'étais acheté chez Carrefour de merde et, euh, et la lettre manuscrite, mais c'est genre, mais tu sais tout compte tu vois et, et, et moi j'ai pris juste un papier, euh, une feuille normale des colliers et avec une enveloppe, type l'enveloppe des impôts euh, et elle arrive avec le type et je lui dis ça, le elle, elle est au point d'éclater de rage et le mec à côté rigole. C'était le DG. Il
1: avait, pris le, il avait pris le bon ascenseur.
0: Ouais, c'est ça. Le mec pète de rire. Mais il dit, vous êtes incroyable, vous. Et, et là, elle se contient. La meuf, elle s'est contenue, Alexandre. Elle m'a regardé, elle me fait, bah, écoutez, bah, mais sûr que oui, si vous êtes venu jusqu'ici, je vais vous recevoir. L'interview room, c'est une dernière élection. Le mec, je pense qu'il n'avait pas trop gros chance à faire à ce moment-là. Il s'est dit, écoute, pour l'entertainment, je vais y aller. Tu rentres chez Nespresso Mais là, tu restes pas si longtemps que ça. Je vais dire un truc. Le schéma qu'on te donne, hein, tu grandis, tu vas à l'école, tu vas à l'université. Puis si tu as été sage et que tu as bien fait ton truc, tu prends une petite année off pour voyager le monde. Puis après, tu vas travailler. D'accord Tu travailles toute l'année. On te donne quatre semaines de vacances. Jusque l'âge de 70 ans. D'accord Quand tu es bon à plus rien. Puis après, on te dit, vas-y, tu, en... oh, tu, tu peux aller en vacances. Tu as travaillé toute ta vie et on te donne une cacahuète. A hell to the no. Moi j'ai fait le choix délibéré de ma carrière De me dire je vais travailler 6 mois, 1 an <rire>
1: Assez peu quand même Attends, bah, ma, carrière, ma carrière d'un job et Ta carrière de départ tu dis bon allez 18 mois Et 18 et mois et... Et -moi de, de non, vacances non, non, Et
0: j'économise dis, dis, <rire> Parce que je vivais dans un appartement d'église ouais. je pouvais économiser, économiser. Et, et je me dis je vais voyager Alexandre Et, et c'est ce que je
1: faisais Donc euh, je finis ma carrière et je vais en voyage Tu te retrouves en Égypte Pendant un chaos absolu qui était le printemps arabe qui commence en 2011 au centre du chaos? C'est pour ça que je disais un peu plus tôt que ce chaos il t'attire ou je sais pas si tu l'aimes, en tout cas, vous associez assez bien. Tu travaillais une, une ONG bénévolement à ce moment là-bas? Tu rencontres des gens? Raconte-nous un peu. J'ai rencontré une nana dont je suis tombé amoureux,
0: qui était à l'époque le, le lieutenant-colonel Jane Blair, donc euh, première fan de Marines des États-Unis à emmener des troupes en Irak. Tu je la rencontre dans une fête banale. D'accord. Si tu veux, le, ce, qui est, ce qui est intéressant avec Lille, c'est que tu as l'Eurostar, tu vois, qui te permet d'aller à Londres en, en une heure de temps. Et il y avait une fête là-bas où je voulais vraiment aller, ça s'appelait Secret Brunch, je trouvais ça sympa. Hein. Et, et forcément, avec mes deniers, euh, ma thune, je paye mon billet, euh, j'y vais. Et relation à distance, c'est pas forcément facile. Euh, donc, au bout de deux semaines, on tient contact et tout, ça se passe super bien, c'était en octobre. Moi, pendant ce temps-là, j'écris mon premier livre. Qui s'appelle Mignonesse Brouve, c'était un peu pour asseoir les choses. Et, et en décembre, elle revient me voir à Paris où on passe un week-end incroyable. Elle vient à Lille, je l'amène dans mon appartement d'église, je l'amène avec moi à l'association Abège où je vais chercher mon courrier. Elle rencontre Michel. Forcément, elle a mon identité, donc elle se rend compte du parcours de vie. Et, 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 et c'est intéressant parce que les diplomates comme ça de haut niveau, ils ont une connaissance de la manière dont les médias travaillent. Euh, que l'image qu'on essaye de projeter des gens, qui n'est pas forcément celle qui sont, ou de ce qu'ils veulent aspirer à devenir. Et elle me dit, moi, ce que je vois devant moi, c'est pas ce que je lis. Il y, a, il y a déjà un décalage. Et elle me dit, moi, je trouve que t'es un mec bien, moi, je t'aime bien. Donc, vous restez ensemble Restez ensemble. Je déménage au
1: Caire. Là où elle est basée À l'ambassade. D'accord. Donc, t'habites à elle L'ambassade des ouais, États-Unis. C'est ça. Au Caire. Combien de temps Combien de temps oh bon ah, ça mais va Ça va, là. Mais tu te rends compte ouais. C'est génial ouais. euh, C'est
0: incroyable Alors attends. c'est hein. incroyable. Hein
1: Ça, c'est incroyable. Et puis l'Égypte, c'est un, un pays d'une beauté incroyable. Ouais. Très une beau. histoire, d'une beauté, des gens exceptionnels. Donc. Ah bon peuple, Je découvre Luxor, euh, je découvre les pyramides ah,
0: déguisées. Oui. Euh, je vivais dans le quartier sur l'île de Zamalek. Euh, là, tu ne travaillais pas.
1: Euh, moi, je ne travaille pas. Tu es, es, es le petit ami de, la grande de Jade. Point. Voilà, c'est ça. Et donc là, tu. Et donc, tu, 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 comment tu te projettes à ce moment-là tu, tu te projettes pas, tu dis « je vis chaque mois qui passe, je suis heureux, je suis bien ». Ouais, en fait, je vais dire tu es,
0: es, es en mode « survivor ». Je dois survivre. Dans le sens où tu sais que ton temps est limité, que tu peux te retrouver en prison à n'importe quel moment en fonction de la, justice, la, la décision de la justice belge sur tes factures d'un pays en boîte de nuit et en hôtel et, et tes conneries. Quand est-ce qu'elle a été donnée la décision d'ailleurs la, la décision elle a été rendue en mai 2012 à 4 ans de prison ferme dont on fait appel le magistrat décide de pas m'incarcérer parce qu'il voit bien que j'essaye de me ranger mais en même temps il devait faire une décision qui euh, je pense qu'il l'opinion un peu publique qui était shaped et lui il s'est dit si tout le monde demain se dit euh, je, suis, je suis roi d'un pays et que je vais en boîte des nuits et que je paye pas mes factures d'hôtel on, on va être emmerdé un bien peu sûr. Euh, ça marche pas, ah oui. on peut pas faire ça et, euh, et donc voilà et il me dit néanmoins je vous laisse en liberté si vous voulez faire appel c'est un peu la, le geste qui m'a fait euh, et donc on fait appel et la décision n'est rendue que quatre ans plus tard en 2016 donc j'ai vécu avec une épée d'amoclès sur ma tête pendant sept ans qu'est ce qu'ils disent en 2016 2016 euh, voilà. euh, vous êtes vous euh, euh, remboursé ils, ils ont dit euh, non non ils m'ont dit vous êtes, vous êtes vous avez littéralement changé de vie ils nous ont dit on, a, on aimerait vraiment avoir beaucoup de gens qui arrivent comme vous ils ont dit parce qu'entre temps beaucoup retombent en prison donc tu as des peines cumulées ils me disent vous vous avez, pas, vous avez cherché du travail plus de 50 fois, mmh. on vous a envoyé chier 50 fois, on vous a viré parfois au bout de 2-3 jours parce que quelqu'un t'a googlé euh, une vingtaine de fois, ce qui est discriminant et horrible, et encore vous êtes resté dans le droit chemin. Et donc du coup, ils m'ont condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général dans une école pour enfants. C'est
1: ce que tu disais tout à l'heure, ils auraient dû commencer par là, c'est ce que tu disais. Hein Ils auraient dû commencer par là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Les TIG, les, les, les travaux d'intérêt général. C'est ça, c'est ça, ça. Et
0: ils m'ont condamné à ça et à amener des enfants... Euh, à l'école. C'est sure pour dire. dire à quel point je suis dangereux.
1: Ouais. Donc, on est ces années-là. Tu quittes, tu vas aux états unis On déménage ensuite aux, aux, aux États-Unis. Donc là, ton anglais, grâce à Jane et grâce à ce séjour-là, ouais. va s'améliorer. Ça ne va pas se terminer d'une des manières. Il y a une rupture avec Jane. Et là, tu te retrouves à nouveau en France. On va te poser une pause amicale. Le principe est simple. Quelqu'un te pose une question, on l'écoute. Bonjour, Monoa. Ça me fait super plaisir que tu sois l'invité de Pause avec Alexandre. J'ai une question pour toi. Je, comment expliques-tu que ton passé et ton histoire aient fait de toi quelqu'un de, de, de si généreux et, euh, et je dirais même un, un activiste du partage Parce que euh, ce n'est pas nécessairement le cas pour 100% des gens qui ont connu la galère et qui, euh, et qui réussissent à, à s'en sortir ensuite. Euh, J'aimerais bien avoir ton interprétation et tes hypothèses. Je t'embrasse très fort euh, Amuse-toi bien aujourd'hui. Merci Myriam. Question de Myriam, qui est un des piliers de la fondation épique que je dirige et qui est avec moi depuis des années, qui est ma sœur d'une autre maman, une femme exceptionnelle. Qu'est-ce que tu lui réponds
0: Je lui réponds que la noirceur du monde ne doit en aucun cas polariser ton cœur. T'as
1: voilà. mis du temps à le comprendre, ça
0: Pardon T'as mis du temps à le comprendre Ça a toujours été, je pense, dans ma... Dans le fond de ma nature. De nature. Ouais. Et que c'est pas parce que les autres, le monde est méchant que tu dois le devenir. Faut pas. Soyez plus fort que ça. Quand je me suis retrouvé au Caire et que j'ai bossé un peu pour une ONG, je me suis senti paradoxalement très confortable dans le chaos. Et si tu es confortable dans le chaos, j'ai compris que là, ma carrière professionnelle, eh ben, je devrais l'orienter vers des early stages.
1: On te retrouve en Europe, tu travailles, tu retrouves une, une mission, mission civique de trois mois, d'abord pour Ethical Coffee Company. Oui. Voilà. Tu continues dans le café, hein, puisque tu es devenu un grand. la star du café, ouais. star du café après Nespresso. Après, après un CDD un Nespresso, on te retrouve en mission civique. Mais en tout cas, ce que t'expliquera le juge plus tard, c'est que tu te démènes et, et tu fais tout ce qui est nécessaire pour, pour suivre une, une direction que le père t'avait indiquée. Là, tu te retrouves à nouveau, là, d'autres difficultés, cette fois-ci plutôt dans l'entreprise, puisque... Euh, des euh, collègues qui ont des diplômes plus importants que toi. C'est facile parce que tu n'as pas de diplôme. Mais là, justement, les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément tous ces diplômes, qu'est-ce que tu leur expliques aujourd'hui Que c'est une confiance absolue en toi Quand tu es
0: conditionné comme ça, quand tu es enfant, te disant que l'opinion des autres, ce n'est pas tes affaires, mais putain, elle m'a libéré de la plus grande prison de, 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 de l'existence humaine, qui est de se dire, purée, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi elle m'a fondamentalement rendu libre. Oh, sinon, tout ce qui s'est passé avec la presse et compagnie et compagnie, les boîtes qui m'ont rejeté
1: compagnie et compagnie, mais purée, j'aurais été sous terre. Donc là, tu rentres, tu suis ta décision d'ailleurs. alors Je sais pas si c'est un peu de storytelling après, mais tu recommences à travailler et là, tu recommences à traverser le monde. Tu, tu voyages encore un petit peu avec l'argent que tu avais pu gagner à ce moment-là. Euh, et c'est vrai que moi, je vois ça parfois comme toujours ce sentiment de partir avant qu'on conduire, j'ai l'impression un peu ça on revient sur ce système d'abandon et on va le voir dans tout ce qui va se passer dans les prochaines années jusqu'à aujourd'hui tu ne restes jamais je vous le dis pour la personne qui voudrait s'associer ou embaucher Noah demain Noah ne restera jamais plus de deux ans maximum trois ans avec vous
0: ça euh... s'appelle Early Stage tu <rire> as des talents qui quand ils arrivent à certaines étapes d'une entreprise sont très bons dans l'amorçage quand il a rien quand il y a tout à faire et qui après euh, sont très bons de A à D et puis de
1: D à G. Euh, moins non le mais c'est un problème. D... Tu sais où tu sais où t'es le meilleur et c'est là où t'apportes le plus. Mais là c'est sur la capacité. Là tu sais, de, 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 de c'est du hard skill que tu dont tu me parles là. Mais tu crois pas qu'il y, y a un autre truc Est-ce qu'il y a un truc où ça te fatigue à un moment T'as envie d'autre chose T'as toujours de nouveauté Non non c'est pas non, non Tu penses vraiment pas... que t'es bon à ça C'est pas es, ça Alex.
0: Franchement moi le corporatisme. Euh, l'hyper-process, quand on de... est à scale à plus de 100 personnes, puisque j'ai la chance de faire partie de boîte qu'on démarre de rien ouais. et on atteint des 500 employés, ouais. c'est très lent, tu plus d'agilité. Arrête C'est moi ton truc. Arrête quoi C'est moi ton truc. Mais tu, tu, tu parlais du chaos en Égypte, moi c'est là, parce que franchement quand tu es chez Nespresso, t'es es dans une grande machine. J'ai bossé sûr. un peu chez McCormick, c'est pareil, t'es dans une grande machine, tu vois, j'ai fait les épices dans des dans, dans, dans rayons. Euh, t'es pas une grande machine, il y a un process, il y a un email, il faut l'approval, et machin, et machin. Quand je me suis retrouvé dans, au Caire, et que j'ai bossé un peu pour une ONG, je me suis senti paradoxalement très confortable dans le chaos. Et, et si tu es confortable dans le chaos, j'ai compris que là, ma carrière professionnelle, eh ben, je devrais l'orienter vers des early
1: stages. Quand il n'y a rien. Ouais, quand c'est le plus chaotique de cette entreprise, ces jeunes entreprises. Tout ensemble. Tu rentres dans le monde de la technologie. Tu te retrouves chez Lime. Lime, c'est des trottinettes électriques. Pourquoi tu as voulu faire Lime Raconte-nous. Alors,
0: il y, y a une connexion culturelle qui s'est faite, pour moi, au, au Caire. C'est la manière dont les Américains travaillent, interagissent et bossent. J'ai compris ça. Et Donc tu t'es dit... Je, avec les
1: ouais, ouais, ouais. Et je me
0: suis dit, ouais, franchement, ouais. parce que tu pas le formalisme, pompon, balai dans le cul, c'est tout de point. Et ça, ça me matchait bien. Voy après Mais alors, intéressant, ah, parce que tu me disais comment j'ai postulé chez Lime. Oui. J'ai pas envoyé mon CV. Je les ai contactés parce que j'ai vu qu'ils recrutaient un type pour l'Europe. On a besoin. Lawmaker, euh, ancien député machin, machin, euh, pour aller convaincre la ville de Paris de nous laisser déployer les trottinettes.
1: Évidemment, tu t'es dit, c'est
0: ah bah, pour toi bah, ça. Bah, ça. pour
1: moi <rire> Mais attends, mais, et,
0: et je vois en dessous ce qui était hyper contradictoire dans le modèle, on a besoin d'aller très très vite parce qu'on est à la course de l'évaluation et on est à la course du lever du next round et, et, on, on, et on doit aller très 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 vite. Et c'est par contradiction affaire publique et aller vite, il n'y a pas plus contradictoire Alexandre Compliqué. Franchement, ça marche pas. Et, euh, et je leur réponds par email et je leur dis écoutez, vous cherchez des avocats, des machins, des machins qui vont mettre 5 ans pour s'accorder sur une phrase et en même temps vous l'allez vite. Ça va pas le faire. J'aurais dit vous avez besoin d'un vendeur. Et j'aurais dit moi, j'ai une idée et je pense pouvoir convaincre la mairie de Paris de nous laisser les déployer les trottinettes sans avoir la police au cul. Et voilà comment je le ferai. J'envoie le mail je reçois une réponse 2 ans plus tard. Quand compter, le cofondateur, avec Brad et Gauthier, et qui me disent, on a reçu des centaines de CV, t'es le seul qu'on croit. Donc ils t'embauchent Ils m'embauchent. Les Américains, background check et compagnie, tu connais comment que ça marche. Il n'y a pas la même chose en France. Qu'est-ce qu'ils font Internet, bien entendu. Euh, j'avais mon nouveau prénom à l'époque, mais j'avais toujours mon ancien nom. Donc forcément, Google faisait la corrélation. Et, euh, et, et ils me disent, il y a ça, euh, tu nous en parles, je leur explique. Euh, ils me disent, ça fait, euh, fait, euh, fait 7-8 ans, oui, t'as travaillé, t'as bien fait le truc, ils prennent les références, magnifique. Bon, on va peut-être se faire un peu taper sur les dents, on va se faire questionner, mais on y va. Euh, voilà. C'est grand, hein C'est courageux, ouais, comme décision. C'est courageux. C'est courageux, parce que leur vie ici et compagnie, bien est sûr. ça aurait Et ça, faire.
1: pour le coup, ça change sa trajectoire de vie, hein.
0: Mais, mais carrément. Et moi, je, je vais te dire, parce qu'aujourd'hui, et c'est encore de, par ma propre expérience, moi, quand quelqu'un me donne ma chance, je dis merci. Et je ne dois pas
1: décevoir. Donc, tu travailles beaucoup. Tu travailles ouais. bien. Tu très. réussis très bien. Il n'empêche, tu ne t'attaches pas. Puisque là aussi, tu, tu, tu quittes. Là, on est... En 2019, tu deviens vice-président de Void Technology. C'est en Suède, dirigé par Frédéric Helm. Euh, Frédéric que j'avais interviewé longuement dans dans, dans mon livre "Ose" sur l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui a créé une entreprise avec euh, avec deux autres cofondateurs assez assez génial, qui est toujours dans ce monde comme Dot, comme comme Bird, comme Lime, qui, qui sont développés. D'ailleurs, je te remercie parce que grâce à toi, il est devenu pledger de Epic, puisque fait partie de ces nombreux nombreux entrepreneurs qui associent leur succès au bien social et donc qui ont donné un pourcentage. De leurs actions à Epic, en tout cas aux organisations que nous soutenons chez Epic à travers le monde, j'ai envie de te proposer une, une deuxième pause amicale. On écoute. Hey Noah, this is Frederick. I have one question for you. So, given your background, what is the thing you believe is true in life that most other people don't? Looking forward. Question de Frédéric. Pour les non anglophones, je vais traduire facilement et rapidement. En vue de ton parcours, en effet, on l'a compris qu'il était, <rire> Il était euh, unique. À quelle chose dans la vie que tu penses être vraie et à laquelle beaucoup d'autres gens ne croiraient pas ou ne croient pas
0: Je pense que tu n'as pas besoin de te prendre au sérieux pour être sérieux.
1: Tu penses que quand tu dis les gens, les gens ne voient pas ça quand ils te voient rigoler, sourire ils disent juste... Euh, c'est un clown. C'est un clown. Et, 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 et c'est la plus grosse erreur qu'ils puissent ouais. faire. C'est un, une chance pour toi. Parce qu'ils ne te voient pas arriver en fait. C'est ça. On est en 2019, là, la fibre entrepreneurale Titi, tu, 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 tu bossais pour d'autres, là, tu vas cofonder euh, une nouvelle start-up euh, qui s'appelle Charge avec Andrew Fox et Dan Wattman, Watt One. Uh -huh. euh, euh, donc là, vous avez vu euh, différemment, grand euh, réseau de stationnement, recharge pour de vélo électrique dans le monde. Euh, donc ça se développe fortement, très bien, dans beaucoup de villes, à travers les États-Unis et l'Europe. Euh, on va parler justement parler de beaucoup, beaucoup de recrutement, puisque vous avez grandi vite. Euh, toi qui euh, a pas de CV, en tout cas un CV, mais pas grand, à l'époque pas grand chose dessus, en tout cas pas de grande école, pas d'expérience, comment tu vis aujourd'hui le recrutement Si je dirigeais un hôpital, je voudrais bien que tous mes médecins aient leur diplôme,
0: <rire> pour commencer. <rire> euh... Moi je recrute pour l'attitude, et non pas pour l'aptitude, pour commencer, ça c'est un, c'est la personne qui va faire le poste, et deux, l'expérience qu'elle a eue dans la vie bien entendu. Donc, du coup, j'ai levé les conditions d'accès à l'emploi. Euh, le, j'ai levé le diplôme comme étant une condition d'accès à l'emploi chez nous, à Lime on l'a fait de par mon initiative. À Voy pareil, et à Charge aussi, à Vassa aussi. Euh, et, et on a levé aussi le background check euh, pour les rôles d'entry level, d'accord euh, Parce qu'on estimait que euh, c'est pas parce que tu avais fait de la tôle qu'on devait discriminer pour autant.
1: Voilà. Je te propose maintenant une nouvelle pause amicale sur un autre sujet, mais qui se rapproche de ce monde, de la mobilité verte. Bonjour Noah, Dominique Busso, directeur du magazine Forbes en France. Toi qui es impliqué dans la mobilité urbaine, que penses-tu de cette lame de fond de personnes qui disent qu'un véhicule électrique, lors de cette durée complète de vie, non cycle complet de vie, polluerait autant qu'un véhicule thermique, voire plus Merci à toi et belle journée Question de Dominique Bussaud.
0: C'est un problème hyper intéressant, Dominique. Alors, un, je pense qu'on est loin d'avoir trouvé la, la, la solution euh, complète à, à la décarbonisation des villes. Néanmoins, c'est un pas vers celle-ci. Et les trottinettes électriques et les vélos électriques, eh ben, elles encouragent ce pas vers euh, les mobilités douces et avoir des villes aujourd'hui qui ont une carbon footprint, tu sais, qui, euh, qui, qui, qui est beaucoup plus basse. Euh, ça, c'est un. Tu vois, donc, on n'a pas forcément la, la solution entière parce que oui, la, la trottinette, dans son cycle entier de production et à destruction, euh, pollue, d'accord Néanmoins, en production de CO2 direct, eh ben, on est une partie de la solution. On n'est pas à la solution entière, mais on, est au moins, on fait au moins un pas vers celle-ci, Dominique.
1: 2021, nouvelle aventure. vas bah, là
0: Ouais, ben ça, c'est une, une, une marque suédoise où on faisait des scooters électriques en Suède. Ça marche très bien. On se dit, tiens, on développerait un, un engin hybride comme ça, tu sais, qui est entre le vélo et, et la mobilette. Et on est arrivé avec le Labac qui est super sympa. Et, euh, et on a développé un modèle qui est la souscription. En fait, tu, euh, tu, tu payes ton, 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 ton engin, 79 euros par mois, et on te fait le service. Voilà. Euh, marche super bien. Et encore une fois, tu vois, on retombe dans, dans le même truc que pour moi, Lime, Voy Charge. J'arrive quand on est de 0 à 5 employés, 10 employés, et je, je scale à 100. Et, et après, après j'ai
1: fait mon taf. Tu vois En partant d'où t'es parti, tu as créé des entreprises, tu parles 5 langues, tu as beaucoup voyagé. Ça t'arrive aussi, toi, d'aller justement raconter ton histoire, aujourd'hui à des plus jeunes Je pense que les gens prennent le temps de faire ce qu'ils
0: ont envie. Tu vois euh, euh, Ah, c'est que euh, envie de le faire. Euh, oui, oui, et en fait, il a été très difficile pour moi de, de concilier les deux parts de ma vie. Tu comprends et, et ce n'est qu'aujourd'hui où j'ai l'assise de pouvoir aller voir des gamins et leur dire « Hey, voilà, regardez ce qui s'est passé dans ma vie, je me suis retrouvé dans un trou noir, je me suis fait virer 50 fois, on m'a refusé de louer des appartements plus d'une vingtaine de fois, on m'a viré au bout de deux jours de mon bureau sans que personne ne dise rien euh, plus de 20 fois ». J'ai été dans des associations pour réfugiés, j'ai une tête d'arabe, euh, j'ai pas de diplôme. Et malgré tout, j'ai aujourd'hui créé des boîtes, j'ai l'indépendance financière. Euh, socialement, socialement, t'as atteint cette réussite. Bah oui, tu vois. Et ça, 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 je peux leur dire, regardez, vous avez tout pour réussir, battez-vous. Arrêtez de vous victimiser. Battez-vous. J'ai un problème avec la victimisation, Alexandre. C'est
1: profondément ancré ouais. en moi. Tu, tu dis qu'il faut... C'est l'obligation de moyens, plus de résultats. C'est du monde que tu fais, que tu tentes, même si tu n'arrives pas tout le temps, en tout cas, tu, tu montres que tu veux. C'est ça. C'est ce qui s'est passé pour toi en disant juste, ce gamin, il veut, il a postulé plein de fois, et bien il a montré quelque chose. C'est ça qui a fait de Mais oui, carrément,
0: c'est ça qui a fait la différence' Quand
1: tu parles de l'attitude versus la Mais oui,
0: c'est ça. Il ne faut, faut, faut pas lâcher. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit non aujourd'hui que la personne demain te dira non aussi. Mmh.
1: Je te propose une dernière pause amicale, on va l'écouter. Alors aujourd'hui, c'est moi qui crée la surprise. Noah, bientôt tu auras 40 ans, euh, voilà, donc euh, bon anniversaire euh, un peu à l'avance, mais seras-tu encore aussi électrique que la trottinette ou le vélo Bonne journée à toi, bise le père d'Elberg, qui te pose cette question, a été ravi de te poser cette question-là. Tu le disais en introduction, ton papa adoptif.
0: Je crois que c'est dans mon ADN. C'est un petit peu peut-être grâce à cette électricité euh, que je ne suis pas tombé zéro de tension euh, quand on m'a envoyé chier des milliers de fois. C'est quoi les dix prochaines années Est-ce que tu as un projet Tu sais à peu près où tu as envie d'aller J'ai compris que, par ma position aujourd'hui, tu vois, je, je pouvais changer le destin de, certaines, de, de, de gens. Quand même, on impacte quand même des, des, des quasi des centaines d'employés. Quand j'arrive à capitaliser une boîte euh, qu'on a fondée ou que un autre gamin a fondé euh, qui emploie des centaines de personnes, on change de trajectoire, tu vois On, on, on réécrit un petit peu des schémas de société. Et, euh, et je me disais récemment mais viens, on monte un fond tu vois, et, et qui dit que t'as pas besoin d'être d'une certaine couleur d'une certaine religion, de venir de t'appeler d'une certaine manière, de venir d'une certaine ville euh, d'avoir un certain passé ou non pour avoir une bonne idée et viens on casse les clichés, viens on monte un fond qui va power
1: that finance, c'est ça que tu, tu dirais, que tu ouais, penses que la finance est quand ouais, même ouais, carrément. un outil essentiel pour euh, l'accès au VC l'accès au financement, à, 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 Alexandre
0: euh, pour, 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 pour un mec qui s'appelle Mustapha en banlieue, ça marche pas Très difficile. Non, arrête, ça marche pas, c'est pas facile. J'ai vu une étude qui disait que tu avais 1,5%.
1: Rien. Non, c'est totalement injuste. C'était le cas, donc il y a des structures qui ont été créées, Sista, par exemple, pour l'accès pour les femmes. Oui. Il existe peu de choses pour d'autres diversités. On voit des associations qui sont créées, tu connais évidemment les déterminés, qui font un travail là-dessus, entrepreneurs dans la ville. Mais c'est vrai qu'il y a de l'accès au financement pour les jeunes des quartiers populaires, ou les moins jeunes d'ailleurs, des quartiers populaires, extrêmement compliqué. On va leur ouvrir la porte, c'est important. Je vous propose maintenant une pause musicale. Noah, quelle est ta chanson culte
0: Partenaire, particulier, J'adore celle-là, je te jure, j'ai toujours dans la tête. C'est vrai Je suis sérieux.
1: On va en écouter un extrait. Terminé, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Vas-y. Ta marque de mode préférée Loewe. La ronde que, qui t'a le plus bouleversée Michel. Le pire conseil que l'on t'ait donné Viens, on va voler des cartes bleues. Je crois en toi, tu peux y
0: arriver. Qui
1: Michel, Michel ah. le père d'Elberg. Euh, le parcours d'une personnalité qui te fait rêver Ça va faire cliché, mais Barack Obama, j'aime beaucoup. Barack Obama, t'aimes bien Ouais, je viens de lire « Promise Land ». S'il y avait une personne vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de boire un verre Ma grand-mère. T'as plus grande peur De me retrouver seul pour quelqu'un qui aujourd'hui
0: est tellement entouré. Ta destination idéale pour faire une pause Moi j'aime bien quand ça mêle à la culture. Euh, et, et, et aussi où il y a beaucoup de misère. J'aime bien quand c'est sale. Euh, J'étais au Favelas de Rossina,
1: euh, au Brésil, pour recharger. J'ai passé trois semaines incroyables. Si les, et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter bien sur sûr. tes réseaux sociaux Lesquels sont Par email, qu'est-ce que tu euh, leur proposes Vous pouvez me taguer sur le podcast
0: Noah euh, on s'est ajouté, et sur LinkedIn, bien entendu. LinkedIn, c'est là où c'est le plus simple, c'est là où tu réponds le plus souvent. Ouais, ou à Instagram, je réponds. réponds. J'ai commencé pas longtemps et le Twitter aussi. D'accord, mais tu, tu essaies de répondre.
1: Oui. Noah